0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. So in the light of the Riense word this evening that we Lis raak om na ander dorpe toe te vlug Gaan ons bykie kyk na die story van Jona verochend um, Wat van pas is Ek wou nie maar, toe sy dit nou sê, toe doch, ek kom ons spreek na my oor Maar ons titel vir verochend Jona maak klaar en gaan Jona maak klaar en gaan En die laaste, ek het ons bykie gekyk na A, jylle paar goeders, maar die laasde paar weke specifiek, as wat is ons doel as mens? Obviously, ons doel as mens is die doel van die kerk. Ons is die kerk. Elke liewe gelovige. As jy nie een gelovige is nie, dan is jou doel om een gelovige te word, en dan as jy een is, dan is jou doel die doel van die kerk. Dit is wat ons gemaakt is om te doen. Dit is ons hier so is. En die belangrike ding vir ons om ook recht te verstaan is, nie net is dit iets wat ons moet doen nie, maar dit is ook iets wat ons vervulling geen lewe. Dis wat ons gaan geniet, dis wat ons gaan opbouw, dis wat ons gaan volmaak, dis wat ons gaan vreeg gee, om by God te wees en om te geniet, bediening aan God, om net eenvoudig God te geniet, dis hoe hy ons gereed het, om by om te kan wees. En die belangrike vraag, wat ons ook vir oogend vir ons self het jy dit al ervaar in jou leven, is dit iets wat vir jou betekenisvol is, in een praktische manier, of is dit net iets wat jou al gehoor het, die teenwoordigheid van God, om God te geniet, Is dit iets wat jou gehoor het, of is dit iets wat jy ken? Jy sien, ons sal weet, as ons al die Heerse ten woordigheid tegenkom het, hier, hoe ons dit mis, as dit nie daar is nie. As jylle met my, by ervaring, is dit iets wat jy al ervaar het, om eenvoudig goed te geniet, soos wat God jou geniet. Dis ook met ons gereed het, voordat ons vir om goeders doen, voordat ons goed vir die wereld gaan sê, voordat ons disciples maak, voordat ons kerke bou, voordat ons selgroepen uitplant, voordat ons enig iets doen geniet God dit om by ons te wees, soos wat ons eenvoudig by hom is. Bevormingsproces, toe Jesus die eerste disciples roep, dan sê hy, en hy het hulle geroep om by hom te wees, en sodat dat hulle kon uitstuur om te preek. Markus 3, tweevoudig, so dat hulle by hom kon wees, en sodat dat hulle kon uitstuur. En dis die by Jesus wees wat ons vorm en ons recht maak vir die uitstuur, karakter en bediening, dit maak ons harte hartereg vir wat ons moet doen, en het geef ons die vaardigheid om te doen wat ons moet doen, alweer die goed. Want ons raak meer soos Jesus, hoe meer tyd ons om Jesus spandeer. En dis ook om ons ook vir ons self gesê, dat jy sal kan sien waar jou wandel met Jesus is, en hoe oprecht en intentioneel jy om eindelijk volg, dier wat uit jou lewe uitvloei. Want ons doen wat ons doen, want ons is wie ons is en as ons disciples is, as ons kinders van God is, as ons geloviges is dan doen ons wat geloviges doen dit is die onvermeidelijke uitvloei daarvan om God te bedien om geloviges te bedien, om die wereld te gaan bedien en Henny het ons laatst week een paar vragen gevra en ook interessant op die vraagstus die die week by die selgroep ook bespreek het jy hoef het nou nie te antwoord nie, maar daar waar jy sit as jy hier was laatst week wat was die drie vragen wat ons oor moet moes bid op die einde. Ja, maar jy was by sel. So lief was by sel, sy het woensdag vergeet, net so dat jylle nou nie denk, het hoed ek van die kripnoots gegee. Nee, ek joke net. Sy het om nou. Belangrijk om te onthou. Wie kan onthou uit wat sy tekstvers uit het, en nie gepreek? Yes, jy mense. Ek het gesê, jylle nie eindelijk antwoord nie, nou nou, want jylle my slecht voel ek kon nie onthou nie, ons kon identificeer met mekaar maar die punt wat ek wil maak is vir baie van ons kon ons dalkie die vraag antwoord nie vir partij van ons kon ons sommige van die vraag antwoord en ek kan dalkie een of dalk twee van die punte of hou misschien al drie, maar nie die tekstvers nie of ek in die tekstvers ons onthou maar nie die punte nie die vraag, dat is hier die water bezig <coughs> I joke net die zelle maar van die goed kan ons nie onthou nie en die interessante ding van my was dat as jy inlichting hoor, net eenvoudig om dit te hoor en dit te ken dit is die einddoel, ek wil hierdie goed hoor en ek wil kyk hoe lang kan ek het onthou of ek kom uit die kerk, want ek is gewoon nou aan en hier het ek nou iets gehoor, iets ontvang hoeveel van die inlichting wat jy ontvang, wat jy nie intentioneel gaan toepas of met ander deel nie denk jy, onthou jy die algemene mens, tussen 6 en 10% dis nogal min maar het maak ook sin as mens daaraan denk. Dit is hoe men ons onthou. Die oomlik wat ons dit begin actief toepas in ons leven, dan kom er nog 40% by. So dan kan ons so 50% van dit onthou. Dit wat ons intentioneel begin toepas in ons levens. Die ander 50% kom as ons dit met ander mense deel en saam met hulle dit toepas in ons levens. En weer eens in zijn licht van christenskap en wat God ons roep om te doen, maak dit sin. Dit is Want dit is wat God ons roep om te doen. Sien in ons moderne wereld, denk ons betekere wat ons weet is wie ons is. Weet ek is so goed soos die goed wat ek weet. Maar ons weet dit is nie waar nie. Dit hang af hoeveel van dat jy toepas. Sien in Christenskap as daar ou is wat die duizend verse ken, maar nie een toepas nie, is die ou wat meer volwassen is in sy Christenskap, die ou wat een vers ken en die een vers toepas. Dit kom by die toepassing van die waarheid wat ons ken. En om het met die mense om ons te deel. En so ek wil bieke vandag aanhou praat waar hy die doelbewuste en intentionele uitreik naar die wereld om ons, soos wel van hy nie gepraat het. Ons is geroep om naar die mensen om ons toe uit te reik. En patie keer kyk ons snaaks naar die wereld om ons en ons verwacht, sekere goed van die mensen om ons, maar die kern is, hy is nie gereed nie, hy ken die God nie. Ons verwacht patie keer van ongelooviges om soos gelooviges op te treed. En die probleem kom wel in in ons traditionele christenskap. Meeste van ons is traditionele christene groot geworden, net as dit was halve christene gebore en dit is nie wat die woord sê nie, niemand word christene gebore nie, so daar is baie verwarring en daar baie mense wat seel is christene wat nie werkelijk christene is nie en as gevolg van dit kom daar verwarring maar baie keer verwag ons van mense om op te tree op een specifieke manier, maar hulle kan nie sê nie, soos wat hy nie gesê die god van hierdie wereld het hulle gedagtes verblind, so hulle die licht van die evangelie die heerlijkheid van christus nie kan sê nie en ons is geroep om my licht te wees En ons is geroep om anderleid te gaan verkondig wat, Jesus Christus en ons is liddienaars. En sy so het vraag, hoe ervaar jy jou bediening? En as ek die vraag kan omdraai vandag, en vir ons kan vraag, hoe denk jy ervaar die mense om jou, jou bediening? Specifiek ongeloofig is, die mense met wie jy in die werk te doen het, wat jy in die werksplek raak loop, en in die wereld daarbuiten, hoe ervaar hulle jou? en speciaal in licht van ons as christenen wat gekend moet wees vir liefde Jesus sê dit hulle sal herken die liefde wat hulle vir mekaar het denk jy die mense om jou die mense by jou werken jou as jy die persoon van liefde jy die persoon wat omgee vooral as hulle verloor gaan gaan en per ty mag het hulle dalker die teer Jesus maak het duidelik dat ons gaan nie die ginsteling mense in die wereld wees nie Mense gaan nie baie van ons hou nie, hulle gaan nie baie hou van wat ons sê nie, want dit is een baie confronterende ding, die evangelie is confrontensioneel, dit, dit, dit confronter ons daar waar ons is, en sê ons om het goeders neerleien, anders lewe. So dit gaan ons confronteren, en partijmense gaan nie noodwendig hou van wat ons sê nie, maar tenminste moet die afleiding wees, dat wat hy vir my sê is, omdat hy rarig omgeef, oor my eindbestemming. En ek hou nie noodwendig altyraal van nie, maar ek weet die persoon doen dit, want hulle gee om. Is dit oor die mense om jou hier ervaard? Of is daar er die typische kerk siening van hierdie hoogmoedige mense, hierdie trotse mense, wat altyd neerkyk op ander en denk hulle is beter as. En het gebeur, want ons streep het ek er een ander manier op en ons verwacht van ander mense om ook so op te treem, maar die feit van die saak is, God het ons kom red en hulle koord nog redding. En dis ook om het nie gebeur nie, maar hoe ervaar die mense om jou, jou bediening? En hierdie word baie goed geïllustreer in die story van Jona. Ongelukkig, die geschiedenis van Israel en die geschiedenis van die kerk. Ons is traag as dit kom by uitreik naar die mense om ons toe. Die primaire doel as dit kom by hierdie wereldbereik wat die kerk het, is nie altyd iets wat uitstaan van die kerk nie. Is nie altyd iets wat uitstaan van die gerusten nie. In teendeel is iets wat ons baie keer mee sukkel en net nie recht krij nie. Ons kom net nie daarby uit nie. Recht hierdie geschiedenis van Israel en recht hierdie geschiedenis van die kerk. En het word uitgebeeld in hierdie historie van Jona. En dit is een baie interessante historie vir ons, hierdie klein profeet. Nie dat hy specifiek klein was, maar die minor prophets is die boeken. Obadja, Jona, Habakkuk, die boeken. En dit is een historische gebeurtenis. Jona was een rechte profeet, wat rechter geleef het in die tijd van koning Erebium II en hy het geprofeseer vir hulle, en hier is een stuk geschiedenis wat bezig is om af te speel, maar er is ook een baie symboliese stuk geschiedenis wat bezig is om af te speel, wat onderstel is om die luisteraar of die persoon wat lees, te laat reflectere in die vraag beantwoord. Sien, een van die interessante goedheids van die boek van Jona is, dit eindig met een vraag, sonder een antwoord. Ook salve vraag met homself beantwoord, maar die rede vir dit is, so ons as die mense wat het lees en terugkijk dan na die vraag vir ons kan antwoord dan is geskryf vir elk een van ons amal wat God volg omdat het so gereeld met ons gebeur dat ons ook op hierdie plek is en as een paar vraag in die boek wat die heren van ons verwacht om te antwoord as kers, so kom ons lees lekker dat ons net focus op die eerste hoofdstuk vandag en kyk wat ons hieruit kan leer Jonah 1 van vers 1 tot 17 die woord van die here het tot Jona, sien van Amatai, gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Nineveh toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het daar gemaakt om na Tarsus toe te vlug, weg van die heren af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy een skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan, om saam met die bemaing Tarsus toe te gaan, weg van die heren af. Maar die Heere het een kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was een baie sterk wind op die see en die skip wil uit mekaar breek. Die matroos het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vracht van die skip in die see gegooid om die skip lichter te maak. Maar Jona was onder in die skip waar hy en afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vast geslaap. En die kaptein het na nou om te gekom en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy leen slaap? Staan op en bid tot jou God, miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek looikies, so ons kan uitvind, oor wie hierdie ramp ons tref. Hy het looikies getrek, en die Jona is aangewees. Toe vraag hulle om, vertel ons toch, waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy, en waar dan kom jy, uit wat er land, en wat er volk is jy? Jona het geantwoord, ek is hybreer, ek dien die Heere, die God van die Himmel, wat die sien in die vaste land gemaakt het. Die manne het baie bang geword, en vir Jona gesê, Wat dit jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Heere af wegvlug. Johan het hulle self vertel. Toe vrouloom, wat moet ons met jou maak dat die sê weer rondom ons kan kalm word? Die sê het ondertussen alhoes onstuimiger geword. Johan het hulle geantwoord, Vat my en gooi my in die sê, Dan sal dit kalm word rondom julle. Want ek weet is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed. Die manne het hard groei, om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie. Van die see het alle onstuimiger geworden rondom hulle. Toe bid hulle tot die heren en sê, ach jere, moet ons toch nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moe nie dat ons iemand ons skuldig doodmaak nie. Ees die heren, jy doen wat jy wil. Hulle vat toe vir Jonah en gooi om in die see en die storm op die see het toe bedaar. Die man het toe baie bang geworden vir die heren en hulle het vir hom een offer gebring en gelofte afgeleid. Toe stuur Die Heere, een groot vis, om Jona in te slik. En hy was drie daal, die nachte, in die vis visse maag. So belangrijk vir ons om te ontdouw, dat ons dier die historie lees, geskiet kindergestorie van iets wat werkelijk afgespeel en gebeur het. Je weet, by keer sê die mens, en is amper soos alwe, iets wat Jesus vertel het. Een gelijkenis, of die historie van die goeie Samaritaan. Maar Jona het rechtig gelewe, geskiet kinderge mens, en hierdie goeders het rechte gebeur en as jy denk het kon nie rechte gebeur nie dan is het omdat jy die term God nie lekker recht verstaan nie het baie mense sê dit is onmoendlik vir God om dit te doen en sê ek, soos met jou probleem leed al beraai definitie van God en even die seilers het het verstaan hy maak soos hy wil want hy is God maar waar het begin is, is hier in vers 1 tot 3 die woord van die here het tot Jonas 1 van Amatai gekom maak klaar Belangrik, die woordkie maak klaar, in die Engels is het arise, of in die Hebrews, arise, maak jy self recht, staan op, maak jy gereed, en dan is het, daar hele tijd die contrast in die story van Jona, die woordkie arise, maak klaar, staan op, kom 6 keer voor dier die boek, waar Jona geroep is om op te staan, klaar te maak, maar die contrast van dit, al hoe meer Jona ongehoorsom is, gaan dit die hele af, Soos wat mens die boek lees, hy gaan af, Joppetoe, hy klim af in die skippin, hy gaan af onder in die skippin, en eventually word hy in die see gegooi en hy zak af, onder in die skippin. Die contrast wat getrek word, Maar ek ook van die woordkie, maak klaar, want het sê dat daar iets wat moet gebeur, een voorbereiding wat moet gebeur vir dit wat God ons roep om te doen. Maar maak klaar, gaan naar die grootstad Nineveh toe en spreek om aan, want ek weet hoe sleg hy is, of sy boosheid het voor my aangezicht opgekomt. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die heren af. Jona is af, Joppe toe, en daar het hy een skip gekry, wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan, om samar die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die heren af. En een belangrike ding, en die eerste connectie wat ons met maak met ons self, is in gewoontlik, soos het ons door stories lees, geskiet kindige stories of stories in die skrif, is het ons geneigdheid om ons te identificeer met die mense wat die beste doen. Ons hou nie daarvan om aan ons te dink as Daai bose mense nie, of die slechte mense nie. Maar as ons skryg recht interpreteer, dan is ons meeste keer ongelukkig ook daai mense. Maar die goeie ding van vandagse stik skryf is, dat dit is nie iets of een roeping wat gekry word, waarmee ons nie kan identificeer nie. Je sê in die briefs 1, dan lees ons In die laatste dag of in die verlede tyd het God met ons vaders dier die profete gepraat, maar in hierdie laatste dag het hy met ons dier sy sien gepraat. So elkeen van ons het die selfde opdracht deur die sien, Jesus Christus. En dit is, gaan na die nasies toe en maak hulle my disciples. Doopel in die naam van vaders sien, heilige Gees en leer hulle om alles te doen wat ek hulle geleer het. Sien, so is nie een story wat ons nie meer kan identificeer nie, dit is ook nie een denkbeeldige ding wat ons hoef uit te denk nie, want dit is ook ons roeping. Die woord van God het ook na ons toegekom en ons is ook veronderstel om die selfde te doen. So ons hoef nie een denkbeeldige speel op te trek nie, ons kan net na die realiteit kyk en sien waar ons harte eindelijk is. Want ons is ook geroep om te doen wat Jonah gedoen het. Die woord van God het ook na ons toegekom en ons moet ook gaan om die nazies om ons te bereik, en met al twee die boodskappen, dat ons boosheid voor God opkom, maar daar is genade as ons bekeer, die evangelie, aan die nazies, gaan verkondig, en daar is twee elemente, waarvan ons hier so moet bewis wees, voor alles ons nou reflecteer op ons eierroeping, om te kyk of ons is wat Jona is of nie, bedaai gaan ons gaan identificeer, volgende die matroos op die skip, ons is net toevallig volgende die ons weet nie of daar een God is wat kan red nie, Partij van ons mag meer identificeer met Jona, waarmee hy bezig is. En partij van ons is dalk actief bezig om die werk te doen wat God ons geroep het om te doen. Maar elkeen van ons kan iets leer uit die historie van oogend uit. En wanneer het kom by die roeping en enige iets wat God ons roep om te doen, is al altyd, as jy een grafiek moet trek, twee lijne om na te kyk. Die eerste een is vermoe, en die andere een is intentionaliteit. Je kan ook sê eienaarskap of verantwoordelikheid, je kan die woorde ook gebruik. So, God het my geroep om iets te doen Hoeveel eienaarskap het ek gevat Oor dit wat God my roep om te doen Hoe intentioneel is ek bezig Om te probeer doen wat God my roep om te doen Waar is een van die leine Wat ons van moet bewis wees Die ander een is vermoe Het ek die vermoe, is ek toegeris Om te kan doen wat God my geroep het om te doen So in ander woorde Die vraag wat ons ons self moet vraag Kan ek die nazies gaan bereik met die woord van God en is ek bezig om dit te doen kan ek en is ek bezig of kan ek maar ek wil nie of wil ek maar ek kan nie ivers daar sal ons onself bevind en kyk waar ons is volgens so waar is jy volgend net so minuut dat ek nie minuut nie maar alke paar secondes gee om daarin te denk kan jy en is jy bezig kan jy maar jy wil nie wil jy maar jy kan nie waar is jy op die grafiek en seker die, die makkelijkste plek om te wees vir ons om net te bekeer en ons harte terug te draai na God hoe is as ons achterkom dat ons kan maar ons wil nie en hoe gaan jy achterkom as jy nie wil nie as jy nie doen nie dit is letterlik so eenvoudig die reden hoe kom ons seker goed dat ons nie doen nie is omdat ons nie eindelijk rechtig wil nie as ons kan, as jy met my as jy morgen wil gaan draf en jy kan draf maar jy gaan draf nie morgen nie, en wil jy nie eindelijk rechtig nie, of ten minste nie op die kolom nie, so dit is ek die mak makkelijkste plek om ons harte terug te draai, jy, ek kom achter, ek kan, maar ek wil nie, ek is nie intentioneel nie, ek vat nie eindhorskap daarvan nie, so ek draai terug en ek, ek kom na jy toe, een bykie moeiliker een, is as ons sien ons wil, maar ons het hier die vermoe nie, maar nog een ding wat ek vir ons veroogend moet sê, as jy al lang wil en jy het nog steeds nie die vermoe nie, dan wil jy ook dalk nie rechtig nie, sê hulle met my, as jy nou vir jaren lang sit met die begeerte om die evangelie te verkondig aan mense, om jou in die woord van God met hulle te deel, maar jy kan nog steeds nie, dan wil jy dalkeer erg nie, want dan sou jy al gegroeid in die tijd en jy self toegerist het om dit te kan doen. Belangrik, vooral vir ons as christenen wat sê ons gloe, ons gloe in die goed. As jy in iets gloe, moet jy dit minste kan artikuleer. Anders is al wat jy eindelijk sê is, ek wil in dit gloe. Maar dat kan ook hier erg, want ek weet nie eens wat het is nie. As jy met my, ons moet het kan verstaan, ons moet het kan artikuleer. So as jy op enige een van die twee plekke bly, is jy bezig met ongehoorzaamheid. En voordat ons al op die kern van die eerste hoofdstuk uitkom, is al twee ander leise wat God ons kom leer hier so. Alsweer die selfde ding. Ons ongehoorzaamheid gaan storms veroorzaak wat onnodig is in ons levens. Dit is die eerste subles, wat God vir ons Jesus wil kom leer. Ons ongehoorzaamheid gaan onnorige storms veroorzaak in ons levens. En die reden kom ek sê onnorige storms is, want klaar as ons Jesus volg, is daar ander storms wat gaan kom. Dit is nie die prosperity gospel nie, die praat nie van aardse welvaart nie. Wat ek nie sê nie is, as jy God volg gaan, als net goed gaan met jou nie. Dit is nie wat ek sê nie. Daar gaan vervolging wees, daar gaan mense wees wat tegen ons opstaan. Ons gaan nie die ginstelinge wees in meeste plekke nie. Maar as jy nog ongehoorzaam ook is, dan gaan jy self-inflicted trials oor jou pad breng. Dat is toets en beproevings wat God oor ons pad breng, so dat ons omgelorie kan geen, kan groeien karakter. Maar dan is ons self-inflicted. Ons eie moeilijkheid wat ons voor ons maak. Maar as jy ongehoorzaam is aan God, dan gaan jy dit veroorzaak in jy eie lewe. Moeilikheid wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Die tegenwoordig is ook waar. Gehoorzaamheid in God sal die storms vir my. Dan hoef ons nie door die goede gaan nie. God hoef ons nie die extra les ook te leer nie. En baie keer krims ons self net in die moeilikheid. En dit gaan jou iets koos. Jou ongehoorzaamheid gaan jou iets koos. Het sê daar, Jonah moes betaal. Hy het vir sy reis betaal. Dit gaan jou iets koos. En eventually sal jou ongehoorzaamheid jou, jou leven koos is die hele story van Jona wat die hele afbeweeg in plaas van om op te staan toe een raais om klaar te maak, om recht te maak vir wat God omroep is hy die hele tyd bezig om af te beweeg af na joppa, af na die skip en af in die see, jou ongehoorzaamheid sal jou jou leven koos iets wat ons moet verstaan nie so hetzelfde met die mense van Nineveh hulle boosheid het voor die heren opgekom hulle is nie gehoorzaam aan God sy wet wat hy vir ons gegeet as mens nie En as hulle aan om ongehoorzaam te wees, sal dit hulle ook. Hulle lewe koos. Dit sal gebeur. So daar een van die eerste punte wat ons moet besef. En ook wat ons moet besef is met die klaarmaak. Maak jouself klaar, maak gereed. Da is roeping wat God vir jou het. Elke lieve dag, met elke besluit wat jy neem, is jy of bezig met jouself klaar te maak vir gehoorzaamheid, of jy jouself klaar te maak vir ongehoorzaamheid. Da is nie een grijs area nie. Jy sê, want baie keer dan denk ons net weg Dit is ongehoor, so myn hoofstuk 4, dan sien ons ook dat Jonah gaan in een vieto nou eventually, want God is soeverein, hy doen wat hy wil doen. So dit is tenminste een goeie punt vir, vir van ons. Maar dan gaan hy en hy verkondig een halve boodskap en hy gaan sit net op die hevel. God roep om om my stad te bereik, vierig daal, dan gaan God die stad oorgooi. En hy gaan een dag en hy verkondig een halve boodskap en hy gaan sit op die hevel en kyk wat gaan met die stad gebeur. En baie van ons is ook nie actief bezig om weg te hardloop van die stad wat God ons geroep het om te bediene, sekunda, maar ons sit ook passief op die ebel en ons kyk, ons wacht, wat gaan gebeur? Wat gaan God maak? So om intentioneel weg te hardloop of om passief te wees, al te wees ongehoorzaamheid, maak jou klaar, ris jou toe, staan op, wees gereed en doen wat God jou roep om te doen. En elke dag gaan jou of klaarmaak vir gehoorzaamheid of klaarmaak vir ongehoorzaamheid. Die tweede punt wat ons ook moet besef, en ons sien dit hier so in vers 4 en 5. Maar die Heere het een kwaai storm oor die see laat opkom, waar was een baie sterk wind oor die see en die skip uit mekaar breek. Die matroos het bang geworden en elkeen het tot sy goed om hulp geroep. Hulle het die vracht van die skip in die see gegooi om die skip lichter te maak, maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vast geslaap. Die tweede punt is ons ongehoorsel, gaan ook ander mense iets koos. Dit is hier lekker nie. Al twee kante toe. Tel vir die tieners nou een goeie tijd om jou vriendengroep te bevraag teken. Die mense om jou is ongehoor, hoorsamheid in God sal jou ook iets koos. En baie keer baie erge goed koos. Telstwoordies van dit gehoor. Van mense samen die verkeerde groep vriende wat min of meer amper die rechte ding gedoen het, maar die ander mense het toch nie gedoen wat hulle moest doen, en die ander persoon het het meer gekost as vir hulle beteken in hulle levens. Maar jou ongehoorsomheid sal die mense om jou ook iets kost. Nou met dit te gesê, nou, nou wonder ons, jy weet wat as iemand om nou, nou begin ons allemaal half bevraag teken en sasaspek draak vir die mense om ons in ons levens. God is nog steeds soeverein. Hy gaan nog steeds sy einddoel bereik. Jy sê in die einde van die story, self die matroose aanbid God. Jy sê in die woorde skyf, so ons dier die stik skrif lees, van God, roep uit na jou God, en op die einde dan sê, hulle aanbid die Heere. Dit is die verbondsnaam van God, die Hebrewse woord, Yahweh. So die matroose het op die einde van die vracht, Yahweh, gaan bid, dit het hulle wel iets gekoos. Dit waarmee hulle hulle bestaan gemaakt het. Hulle moes die vracht, dit wat hulle doen. Hulle as matroose wat goed in en weer wat verkoop en verkoop. Hulle moes dit in die see gooi. Hulle dit verloor. As gevolg van iemand anders. So ongehoorzaamheid. En die ironie van die story is. Hoe hulle eindelijk meer vir Jona wil doen. As wat Jona vir hulle wil doen. Ongeloofig is. Met een betere hart. As iemand wat dier God geroep is om iets te gaan doen. Maar ons ongehoorzaamheid gaan ons iets kost en ons ongehoorzaamheid sal die mense om ons ook iets koos. So dis al vir 2 sublese wat ons met leer, maar nou by die kernpunt uit te kom, die vraag waar ons moet staan en die vraag beantwoord. Soos wat Hugh Martins gesê het, hierdie is, is tik skrif, waar die wereld die kerk terecht wees. Die wereld waar die kerk terecht wees. Die wereld wat vir die kerk vra om te doen, asjeblief, wat jylle geroep is om te doen. En ons lees dit in vers 6. En die kaptein het na nou hom toe gegaan en van hom gesê. Wat is dit met jou, dat jy lee en slaap? Wat is dit met jou, dat jy lee en slaap? Staan op en bid tot jou God. Misschien sal hy aan ons denk. En dan sal ons nie vergaan nie. Die wereld wat bezig is met te sê vir die mense van God, wat een licht moet wees vir die nasies. Wat gaan aan met jou? Hoe kom lee en slaap? Misschien sal jou God aan ons dink, want jy dink duidelijk nie aan ons nie. Gee jylle nie om, dat ons bezig is om te vergaan nie. Wat die heidense seiler bezig om een van, van Godse mense te vraag. Wat is dit met jou? Hoe kom leie in slaap? Roep uit tot jou God. Misschien sal hy aan ons dink, misschien sal hy vir ons omgegeer, dat ons nie vergaan heen. Jy sien die selfde woord, wat hier so gebruik word, wat hy vir hom sê, staan op en bid, sy selfde Hebrewse woord, arise, wat God vir Jonah nie begin gesê het, arise en go to Nineveh. En dan, terwijl hy aan God ongehoor, som is die wereld bezig om vir hom te sê, arise, staan op en bid tot jou God, doen wat God jou geroep het, om te doen, maar hoekom, leie in slaap. En dis die vraag wat ons moet antwoord, sien, het word nie geantwoord in die boek van Jona hulle gaan voorbij die vraag, Jona antwoord om nie. En baie keer is ons nie self te as Jona en ons moet die vraag vir ons self vandag antwoord. As kerk en geel, hoekom is ons aan die slaap? Geel ons nie om, dat die wereld bezig is vergaan nie. Of kyk ons neer op oordeel, wacht ons ook om te sien wat met die bose mense gaan gebeur. So wat die skrif sê in hoofdstuk 4, hulle, hulle, hulle kan nie hulle linkerhande van hulle rechterhande onderschein nie. Met ander woord, hulle is geestelik blind. Hoe gaan hulle weet, as niemand vir hulle sê nie? Ons lees in Romeine 10 en sê hulle, dat elkien wat die naam van die Heere aanroep sal gered word, maar hoe kan hulle aan hom, hoe kan hulle om aanroep, waar hulle nie glo nie? Hoe kan hulle om glo as hulle nie in hom gehoor het nie? Hoe sal hulle van hom hoor as niemand hom verkondig nie? Gee ons nie om, dat die wereld bezig is, om te vergaan nie en hier sien ons die begin en die einde van die probleem wat ons kan doen om op te staan bid tot jou God staan op en bid tot jou God en dit bedeid in twee maniere so. eerstens as ons opstaan en ons bid tot ons God dan betekent het ons is in intieme verhouding met God so wat hy nie laas week gesê het baie mense sikkel met evangelisme want het is moeilik om van iemand te praat wat hy nie ken nie. ek ken Stories van Jesus, ek het al goed van God gehoor, maar ek ken God nie persoonlik nie en het is moeilik om mense te gaan vertel van iemand wat ek self nie ken nie. en verochtend moet ons af eerlijk met ons self wees, is dit dat die geval ken jy Jesus of weet jy van hom want daar is een verskil het jy al die leiding, het jy al die verlossing van God in jou lewe gesien en ervaar Die goedheid van God, hier ek het die lief oor hier, is dit iets wat resoneer in ons? En ek verstaan dat daar is beteken iets wat glad nie gebeur, want ons val so makkelijk weg van God af. En ons sal om nooit lief hees as het ons vonderstel is om om lief te heen, hierdie kant van die eeuwigheid nie. Maar is dit iets wat een realiteit is in jou leven? Het al stories van God gehoor of ken jy God? Johannes 17 vers 3 sê, dit is die eeuwige leven om jy te ken in Jesus Christus wat jy gesteer het. Dit is die eeuwige lewe om God te ken. Ken ons God. We sê wat die ironie van die story is, as hulle achterkom, dis Jonas' skuld, en wat hulle moet doen is, hulle moet net vir Jona in die seeg woord, en as hulle storms bedaar, wat doen hulle? Hulle probeer eers hard roei, om by die land uit te kom. Hulle wil sy leven red. Hulle wil sy leven spa. En die ander ding wat ons als kerk moet in ons opstaan en tot ons God bid, om vir die heren te bid om mense te red, so hy in ons hart kan werk, wat omgeef vir die mense om ons. Sien, wat, wat my so vreselik pla van hierdie story is, is die matrose en die koning van Nineveh op die einde, hulle alwees sê, miskien, miskien sal jou God omgeef, maar ons weet nie, want ons ken hierdie God nie, miskien sal jou God omgeef. Die koning van Nineveh staan op en sê, kom ons bekeer, kom ons hou vast en kom ons draai weg van ons boosheid af. Wie weet? Misschien sal die God dan ons vergewe. Wie weet? Die kerk weet. Ons weet. Dis wie weet. Dit hoef nie misschien te wees nie. Die wereldwonder is daar God wat, wat vergifnis vir ons het. Is daar manier om uit die storm uit te kom? Die kerk weet. Want ons was ook daar. Ons het die vergifnis ervaard. Behal was ons vergeet het van dit en wegbeweeg het. Jy sien met 800 jaar na hierdie story van Jona, is daar soortgelijke story wat afspeel. En het antwoord die vraag, miskien sal hierdie God omgee. Ons lees in Markus 4 van vers 37 tot 39. Het praat van Jesus en sy disciples in die boot. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het die skuit geslaan, sodat dat dit al vol wil word. Maar hy, Jesus, was achter op die skyd, aan die slaap, op die kussing. En hy het hom wakker gemaakt en vir hom gesê, Meester, gee jy nie om, dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die seer gesê, swaig, wees stil. En die wind het gaan lee. En daar het een groot stilte gekom. En Jesus sê, ja, ek gee om. Ek gee om die wind gaan bedaar en die storm gaan leen, en in al twee gevallen gebeur precies die toe hulle vir Jona aan die see gooi en die storm word stil, toe sê dat daar het een groot vrees oor hulle gekom, en hulle het offers van God gebring. In hierdie stik skryf die selfde, toe sy disciples sien dat die see en die wind gaan leen, toe daar een groot vrees oor hulle gekom, en hulle het vir hulle self gevraagd, wie is dit, dat selfs die wind en die see omgehoor sal. Dis die selfde God wat die wind gestuur het, toe Jona ongehoorzaam was. Maar in hierdie geval hoef mens nie in die storm ingegooi te word, so dat alles bedaar nie. Maar Jesus kon sê, wees stil, want hy het homself in die storm gegooi, om die woede van God te bevredig, so dat ons nie hoef nie. Jona het onbereidwillig diep in die water afgegaan. En Jesus het het kon doen uit liefde vir ons. Heer hy sê vir die mense so dat een teken sal vir hulle gegeef word en dis die teken van Jona soos wat Jona drie da in die maag van die vis was soos sal die seen van die mens drie da in die hart van die aarde wees maar Jesus Christus wat omself in die storm kom sit so ons nie hoef nie wie sê een interessante ding van die story van Jonas, dat dit is nie een algemene seestorm gewees nie die matroos is gewoond om op se te wees hulle verstaan een storm maar dadelijk het hulle besef Jesus is een God wat kwaad is Hierdie is woede van die heilige God, wat bevredig moet word hierso. Dadelik. Hulle kens hier storms, maar hierdie is nie een nie. Roep tot jou God, vraag vir Jona, wat, wat het jy gedoen? Bid tot jou God. Hoekom is hierdie bezig om te gebeur, en wat moet ons doen, so die storm kalmeer? En hulle moet vir Jona in die see gooi, so dat dit kan bedaar, maar Jesus Christus gooi homself in die storm, in die woede van God so dat ons nie die storm hoef te ervaar nie. As ons in ongeloo. As ons nie, gaan ons ongehoorzaamheid so ons nog steeds leing naar die dood toe. Maar as ons in ongeloo, dan sal so ons die storm vry van die oordeel van God, wat neerbreek op ons as mens. Die loon van die sonde is die dood. Maar die genave gave van God is die eeuwig lewe in Jesus Christus, ons Heere. Sê, dan sê Jesus precies die selfde versuide sê, Paulus Matthies 9, 36 en 38 en toe hy die skare sien het hy hulle innig jammer gevoel vir hulle omdat hulle moeg en uitgeput was so skapen wat geen herder het nie toe sê hy vir sy disciples die oes is wel groot maar die arbeiders min bid dan dat die heren van die oes dat hy arbeiders en sy oes mag uitstuur staan op en bid tot jou God staan op en bid tot jou God want hy gee om of mense verloor gegaan. Sien, Jesus het nie na die wereld gekyk en woede het nie in hom opgekom nie. Maar het hulle inna jammer gekry. Hulle was weerloos, hulle was moeg, hulle was uitgeput. So skapen sonder een herder, waarom toe moet hulle gaan? As ons hulle nie vertel dat daar het een goeie herder gekom om sy newe neer te lewe vir die skapen nie. Waarom toe moet hulle gaan? Je sien, en Jesus het ook kwaad geraak. Maar vir weet hy kwaad geraak die kerkleiers, wat in hoogmoedigheid neergekyk het op ander, dis vir wie die wraak in die toren van God oorgehou was, jylle wat die buitenkant skoon was, maar binnenkant is het veil, jylle wat nie liefde en meegevoel het vir die mense, om jylle nie, so ons moet elke van ons vir oog daai vraag antwoord, ons as kerk, as ons kyk na hoe ons, die mense om ons bereik en die licht van die evangelie en die wereld om ons schyn eerstens, ken ons die God wat ons wil gaan verkondig of hy het ons stories van hom gehoor en as jy achterkom volgend dat jy hom nie ken nie, selfs as soos die matroose as die boodskap sy genade is genoeg vir jou Jesus Christus was in die storm gegooi so dat jy nie hoef nie daar is God wat omgehe hy gee om of jy vergaan, hy wil jou ken hy wil jou inbring, hy wil jou laai En is jy vandag in die plek van Jona is, wat hierdie God ken, jy het al sy verlossing ervaar, maar iets in jou hart het hard gewoord, en as jy over die volgende paar weke kyk, hoekom dit betekker gebeur, wat laat ons ons oor van Jesus afval, wat laat ons ons hart verhaard, maar as jy op die plek is, is die antwoord, Godse genade is nog steeds genoeg, Jona het nie doodgegaan in die sene, God het uit genade uit hom ook geret, God het die vis gestuur om Jona te red, God het die werk gedoen, soal is jy iemand wat weggedraaid van God en jou hart verhaard het toen er die mense om jou en weggehaard klip het vir die roeping waarvoor God jou roep, sy genade volgend is vir jou ook genoeg om ons hart te bedraai. Jy sien, as ons nie gereeld die saligheid van die mense om ons in acht neem nie, moet ons dalk ons eie saligheid begin in acht neem. As ons nie gereeld dink of die mense om ons gereed is nie, moet ons wonder of ons helf is. Of is ek ook bezig om weg te hartloop van God af en al die affer en affer en affer en weg van Godse teenwoordigheid te beweeg? Of het ek omself dag nog nooit geken? Kom ons staan volgend naam. Bid ons sal. Helf, vader, dankie dat ons als gemeente volgend voor die kant kom hier en onsself voor die kan kom neerleef. En ek om bid, heren, dat elk van ons ergens sal doen, heren, met die vraag, hoekom le ons en slaap? En vir elke liewe een van ons, heren, maak die saak hoe actief ons bezig is, heren, met dit wat hy ons geroep het om te doen, of, of hoe passief ons is, en dit wat hy ons geroep het om te doen, heren, ons is een lichaam. Samengeroep, vader, om die hart van die kerk uit te beeld en die mense om ons. Maar soos kyk na die kerk, heren, ingeheel, is die vraag, hoekom le ons en slaap? gee ons nie om, dat die mense om ons bezig is om te vergaan. En ja, beteken in ons gebedslewe, bid oor vir ongeloofig is, maar net ongeloofig is wat iets vir ons beteken. My man, my vrou, my kinders, familielid, ek bid vir hulle redding, want hulle beteken baie vir my, maar as het kom by die breer wereld daar buiten, dan lees ons in slag. en hier ons bid vader, dat hy iets in ons sal kom opwek vader, maar mag ons elke en vir oogend hier waar het een minste waard begin, opstaan en bid tot ons God. Sê, jyre, kom red. Ons weer die ooses groot hier en die arbeiders min, en ons vraag hier een stier, arbeiders in die veld in. En vir die van ons wat vir oogend hier staan, en die weet jy kan, maar vir een of ander rede wil jy nie. Net of hy is, lig jou stem op na God, en sê, jyre, ek draai terug kom herinner my aan my eie redding kom herinner my aan my eie blindheid jyre, hoe nodig ek die genade van die nodig het, nie net die eerste dag toe tot bekeering gekom het nie, maar vandag self het was die genade nodig jyre het sê vir hier so is en jy sê, daar is een begeerte, maar jy weet nie hoe nie jy het nie die vermoe nie, net alweer staan, lig op jou stem na God toe, sê jyre, lui my laat ek uitreik naar die mense om my toe, maar laat ek een paad van discipleskap stap, wat in my toer is hier, ek wil my self om te doen wat in my roep om te doen, ek wil nie passief sit nie, ek wil nie net kyk nie, want hy het nie net gekyk nie heren, vader vir Jesus stier toekom hy, hy het nie in die ander richting gevlucht nie, die woord het mens gewoord, en by ons kom woon, en ons het sy glorie aan skou, soos die enigste sien van die vader, vol genade en waarheid het gekom vir ons heren het die self in die storm ingewerp vir ons heren mag ons een meegevoel hee vader dat ons iets koos ons sal berge versky vir die mense om ons heren ons sal ook hard roei as ons moet ons gaan nie dit los vir die wereld wat uitroep hoekom leel en slaap nie maar ons draai na u toe As jy vir oogend hier so is en jy al tot een besef gekom dat jou ongehoorzaamheid het een storm in jou leven veroorzaak wat onwurig was. Net al waar staan luk op jou stem naar die heren toe. Sere, ek bry terug. Ek bry, heren. As die heren iets op jou haar druk, iets wat jy met iemand moet gaan deel. Iemand sy huwelik wat bezig is om sere te kry iemand sy kinders wat een meneer optreer, iemand by die werk wat bezig is met een sekere iets, en hoe langer jy dit nie met hulle deel nie, hoe meer gaan dit hulle kost, wees vinnig om God te gehoor so. Maar moet die woord wat God jou gee, moet dit wat hy vir jou sê, maar die mense om jou te deel vir jouself hou nie. Dat kan ook nie vir selfbouw nie, dit gaan nie vir ons nie. Jesus het sy leven vir ons gegeen, ons gee ons levens terug. Maak soos die wil heren. As jy vir oogend hier soos nie, jy voel die matroos, jy het nog nooit God gekend nie. Tegendeel, jy weet nie of daar God is wat gaan vergewe nie. Jy weet nie of daar God is wat omgee of jy vergaan nie. Dit voel vir jy as of jy om te vergaan. Die woord vir oogend vir jy is, daar is God wat omgee. Hyg jy om of jy vergaan. Lug jou stem op na om toe. Sie Heere, kom red. Geef my openbaring Heere van wie jy is. Maar mag al wat vir ogen nie gebeur nie is, ons wat net hier staan nie, moet nie net hier staan nie. Kom ons beweeg ons lippen, kom ons reik uit na God. Kom ons laat toe dat God ons gebruik om die wereld om ons te bereik. Dank jy Heere vir die goede, dank jy Jesus Christus vir die werk op die kruis. In Jesus naam. Nou, amen.